0: 0561， 相便于讨桂战争的爆发。讨桂战争爆发原因复杂，蒋介石与桂系之间的历史恩怨为其重要原因之一。1927年8月上旬，桂系趁蒋介石北伐落败之机逼其下野，可说是蒋与桂系结怨最深的一次。当时，蒋因在徐州被直鲁军击败，表示要引咎辞职。他召集会议讨论。吴指挥主张挽留，而何应钦、李宗仁则以蒋之辞职，由于自愿，主不必留。白崇禧且对吴之主张大不畏然，勃然见乎色。在桂系诸将与何应钦的坚持下，蒋介石不得不于八月十三日宣布下野。这件事在蒋介石心里留下了抹不去的阴影，因此，当他复职后，就主即解决何应钦兵权。前指李宗仁、白崇禧，企图消灭第四集团也。不过，蒋介石这时还没有动武的意思，而采取了有理、有利、有节的和平学藩策，即冯玉祥所说的蒋介石坚决主张以师为单位的编遣全国军队的办法，因为他清楚的知道，北伐战事刚刚结束，国家满目疮痍。人民普遍渴望有一个和平环境来医治战争创伤、发展经济、稳定民生。任何人于此时此刻发动新的内战，都将是自招民怨的不智之举。因此，如前所说，早在1928年7月12日，蒋介石就在北平提出了军事整理案、编遣部队之裁减方法等整军方案，并迫使李宗仁、冯玉祥。阎锡山三大军事集团领导人在文件上签了字，而李、冯、阎等人肯于在文件上签这个字，也是因为他们懂得现在人民恶战时甚于恶讲。东北易帜，南北统一后，蒋介石于1929年1月1日至25日在南京召开全国边检会议，经过激烈争吵， 1 7日终于通过《国军边检委员会进行程序大纲》17条。这是一个绝对有利于蒋介石中央政府军，而不利于桂系及其他集团军的编遣方案。它全面施行以后，不仅各集团军先前享有的委派人员、调动军队的权力被蒋介石轻而易举地收归中央政府，而且军事实力也将远逊于以蒋介石为首的中央政府军。讲出中央直辖海军编遣区的海军外。还拥有第一级中央直辖部队两个边检区，总计22个师的陆军，其他各集团军则至多不过11个师，仅为蒋介石中央政府军的一半。据训练总监部部长何应钦说，截至1929年3月27日，中国国民党第三次全国代表大会第十次会议时，蒋介石中央政府军中的第一集团军已缩编为13个步兵师、一个骑兵师、两个独立旅。三个炮兵团、一个交通团，约二十四万余人；中央直辖部队共编为十二个师、两个步兵旅，约二十二万人，总计四十六万余人。而缩编后的桂系第四集团军却只有十三个师，约二十三万人，刚好是蒋介石中央政府军的二分之一。由此看来，蒋介石的和平学藩策正在稳步推行。桂系不甘心坐以待毙。于是决心武力抗蒋。一九二九年二月十九日，桂系不顾全国兵检会议刚刚通过的程序大纲的有关规定，利用行将裁撤的武汉政治分会，一决改组所辖湖南省政府，并密令叶奇、下卫两师入乡解决鲁涤平、谭道源所部武装。二十一日，武汉政治分会如实电明蒋介石、中央政治会议及国民政府各委员。由于鲁迪平对所属武汉政治分会的指导监督任情阻抗，经该会常会议决，以免其本兼各职，所依湖南省政府主席一职，改由该省政府委员何键继任。同日，李宗仁托辞治疗目疾，秘密离开南京，前往上海，入湘桂军下微部李明瑞旅、叶奇部杨腾辉旅进驻长沙。鲁迪平率部走平留后退入江西。二十二日，叶奇帅不公，常德，谭道源部、李明瑞、杨腾辉旅遗失刘洋、李玲追击鲁迪平部。这就是人们通常所说的相变。值得一提的是，有迹象表明，对于相变，蒋介石事前是有所闻的。据当时国民党机关报《中央日报》报道，鲁迪平出走情景二十日夜半，鲁接下游电告。为湘局已无法维持，请其速即通电下野。鲁德电后，即通知省府委员及湘省军事长官，定于二十一日上午七时召开紧急会议，一面令驻省所部预备开拔。七时许，鲁帅马弁多人由南门外驻威港司地赴省府会议。宣文里杨部队已距省垣甚近，形势紧急，乃中途折回。竟率师部直辖部队及岱岳旅全部仓皇出走，由东屯渡向浏阳退去。此报道应该说是可信的，有鲁涤平自己的谈话为证。在上月二十日下午，已接到武汉方面进兵警报，当时部下群情愤激，欲以乡省几经蹂躏，凯切小玉，并表示欢迎何健来省主持乡政。二十一日七时，武汉冰岛。本人即率所部两团退出南门及贾水道来京，两相比较，说鲁迪平事先接到了电报是共同的，不同的只是一说20日夜半，一说20日下午，前者只说电报来自下游，后者未明言。至于鲁迪平接到电报后为组织抵抗便主动退去，则是完全一致的。这种情况表明，蒋介石虽事前知道了武汉的进兵警报。但并未要求鲁涤平组织抵抗，而是要他通电下野，主动撤退，采取了先礼后兵的隐忍态度。相变发生后，南京国民政府的第一反应是湖北此举破坏中央威信成分不小，倘中央不能制止，则地方割据之形势历程，为维持中央威信计，断难照准。但仍没有放弃和平解决的努力。用蒋介石的话说，中央当以最大努力。避免军事行动。冯玉祥也证实，自相识发生，中央宽大为怀，促其反省。当时曾叠电垂询玉祥意见。二月二十四日，蒋介石偕行政院院长谭延闿亲赴上海，与李宗仁会商解决办法，希望李与中央保持一致。李也答应了蒋的要求。二十七日，国民党中央政治委员会举行一百七十七次会议。讨论武汉政治分会改任湖南省政府主席及委员案，会议认为武汉政治分会此举与修正政治会议分会暂行条例及边检会有关决议相违，应派监察院长蔡元培会同国府委员李宗仁切实查明，以平和办，指双方军队因各种圆防，不得自由行动。另派边检委员会总务部主任李启深与中央边检区主任何应钦会同禀公撤查居副，听候边检委员会合办。为顾全大局，会议还对武汉政治分会前次所议论与迁就，以决湖南省政府主席暂由何键代理，并于3月2日发表正式任命令。会后，蒋介石以国民政府名义致电李启深，促其即日赴汉彻查湘变原有。三月七日，针对社会分传蒋介石正在调兵遣将、决议用兵一事，蒋特地致函李宗仁，解释说：“武汉自兄来京后，领导无人；中央因鞭长莫及，即等于无。而凶之命令已不能有效。中央为防范计，且为威信计，皆不能不调度军队做正当之护卫，绝不愿轻起战端。只要于威信不失，则于是无不可从长计议。”这封信清楚表明，蒋介石虽然在备战，但还是为和平解决湘变留有空间。他强调，调度军队目的在防范，是为了正当护卫。他绝不愿轻启战端，只要中央威信不失，于是无不可从长计议。也就是说，如果桂系能具就事论事之精神，以中央决议为最后之判断者，能给蒋介石中央政府一个就坡下驴的机会。战争并不是不可避免的，起码也可暂时避免。对于核战问题，相贬之初，桂系内部的意见不尽一致。李宗仁虽反复声明，他始终为拥护蒋主席完成统一之一人，表示当与中央一致，但事实上他坚持认为，武汉政治分会处置鲁部，实出于拯救乡民、安吉地方之至诚，毫无个人权力杂于其间。何况这类整顿内部。消除隐患之事，其他各集团军已早有不少先例。极力为湘边辩解，他公开指责蒋介石为湘边这样的局部细骨，劳实动众，甚至将裁兵公债一座战废，并于3月8日宣布辞去国府委员一职。他还大幅讲义，极力阻止李济深前往南京，显然属于主战派。白崇禧远在平津，但据蒋介石情报系统确保。一、相事未发生前数日，由奉开来北平机车十数量，现集中唐山。二、唐山部队束装待发，开拔费已支给。三、据日本人消息，白友要求该部通过济南之消息。由此看来，相变的发生，并非白崇禧后来信誓旦旦所说：“今天当真主面前，可说我毫无所知。”否则。何以解释他在乡试未发生前数日便采取了调集机车十数量，集中唐山这类遥相呼应的举措？不过相变之初，由于对蒋和战态度判定不明和自我准备不足，他暂时没有采取积极主战的态度，可说是个谋定而后动者，主张桂系应该镇静处之，不可冒动。三月五日，他复电李宗仁说：“对解公所提条件。”此次我方正略、战略均处于不利地位，不如暂时仁耻接受其条件，然后将北方各师以边遣为名调回武汉，整理两湖。第一条件则不成为重要问题，概可承认。至于第四改组两湖省政府，应须得我方同意，亦无不可。请迅速表示，以免夜长梦多。否则一旦决裂，我方兵力南北分离。未必能操胜算。直到3月8日，李宗仁公开通电辞去国府委员、军事参议院院长，决心与蒋一战时，他才改变态度，开始与李宗仁等谋划对蒋作战的军事部署，表示将来我方主力四应用大江南岸，尽可以直取江宁，退役足以占领湘赣与越方接为衔接。至于湘变的实际发动者胡宗铎等人，更是表现强硬，毫不让步。不但明确表示他们对湘事的处理与政治分会条例没有抵触，而且拒不执行国民政府下达的双方军队各回原防、不得自由行动的命令。三月四日，以上命令已下达五天，入乡贵军叶奇部仍在益阳继续进击潭道袁部，并于五日进驻清水潭。十三日。又过了九天，叶企部还在攻击前进，占领常德，迫使谭道源退守湘西桃园、大雍等地。但是三月十六日，胡宗铎等人却致电胡汉民、李济深，专责蒋介石调集晚，干境内各师向长江上游进兵，显无和平诚意，并请示胡、李二人：如蒋军窜入湘鄂境界，直部是否应迎头痛击？以保中央威信之处，其对抗到底的决心暴露无遗。蒋介石看到胡宗铎等人已不把他视为中央政府的代表，指导战争已不可避免。其发电之日即密令动员之时，日内必实行向中央各师袭击，而即以迎头痛击之词污指中央为容首。他一面命令叶企等迅即遵令停止军事行动，刻日退回原防。无德故为，置干法纪，以免加紧部署军事，令所部各师迅速完成战前准备。三月二十六日，蒋介石最后下达讨伐桂西令，称此次密谋是为李宗仁、李济深、白崇禧等与有共同计划之叛乱行为。李宗仁、李济深、白崇禧等着即免去本兼各职，听候查办。讨桂战争正式爆发。本集播放完毕。